1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Il est appelé Antoine d'Égypte ou Antoine du désert. La vie de cet ermite et surtout son combat contre ces fameuses tentations ont inspiré de nombreux artistes, parmi lesquels Michel-Ange. Mais c'était surtout le père des moines d'Orient et d'Occident. Il a inauguré un style de vie retiré du monde qui fera école, sans pour autant déserter les combats pour la foi de son temps. C'était donc finalement Saint-Antoine le Grand qui convenait le mieux pour le qualifier et de fait c'est un géant. De la sainteté, nous partons à sa découverte avec le Père Jean-François Thomas. Bonjour mon Père. Bonjour Émeric. Vous êtes jésuite et auteur de Les Vertus méditées, publiées chez Via Romana. Et Véronique Jacquier est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Émeric. bonjour à tous. Cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors euh, Véronique, pour commencer euh, la vie de Saint-Antoine, euh, c'est d'abord une conversion, une conversion radicale
2: conversion parce que Antoine choisit une vie radicale alors qu'il est né chrétien. Alors que savons-nous exactement de lui Il est né au 3 siècle en Égypte, vers 251. Il est mort à 105 ans, c'est pas mal pour l'époque, un 17 janvier 356 et il est issu d'une famille d'agriculteurs aisés et fervents chrétiens. Alors, il a des états d'âme parce qu'il entend, quand il va à l'église, les actes des apôtres où il est dit qu'on recommande aux chrétiens de mettre leurs biens en commun et de renoncer aux richesses. Or, il est riche. Alors, ses parents meurent quand il a 18 ans et sa vie bascule parce qu'il rentre justement dans une église où il entend ce passage de l'évangile, où Jésus dit justement à un jeune homme riche « Si tu veux être parfait, vends  « euh, « Tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel et suis-moi. » Pour Antoine, il est bien clair que cette parole s'adresse à lui, il la prend comme un appel de Dieu. Il vend donc tous ses biens et donne l'argent à des chrétiennes qui vont s'occuper de sa jeune sœur orpheline. Et lui donc prend l'évangile au pied de la lettre. Il renonce aux choses matérielles et il décide de suivre le Christ dans le silence et la solitude. Alors Antoine va d'abord se mettre à l'écart de son village pour vivre comme les anachorètes de son temps, c'est-à-dire les religieux contemplatifs, qui se retire dans la solitude. Il s'installe non loin de la cabane d'un vieil ascète. A- en fait, il ne part pas comme ça tout seul dans la nature. Il a besoin d'un guide et ce guide va l'initier à une prière continuelle. Et puis, il va visiter aussi d'autres solitaires. Il apprend des choses de chacun, l'humilité, la douceur, pour gagner sa vie. Il tresse des paniers. Alors, notons que nous connaissons quand même assez précisément la vie de Saint Antoine grâce au récit de Saint Athanase qui fut évêque d'Alexandrie un siècle plus tard, au IVe siècle. Alors, Père Thomas, tout d'abord, pour comprendre Antoine, quel est le contexte de l'époque Parce qu'on voit que le fait comme ça qu'il y ait des ascètes dans le désert ou en marge des villages, finalement, c'est un peu à la mode. Alors, tout d'abord, le
0: contexte de l'Empire romain. C'est un empire qui est encore dans sa pleine force, mais avec déjà des signes de décadence. Mais c'est une époque où se multiplient les persécutions contre les chrétiens. Donc, les chrétiens de cette région pour certains d'entre eux, vont essayer de se retirer du monde pour échapper aux persécutions. Certes, on est appelé à être martyr, mais on n'a pas à aller au-devant du martyr. Et puis, l'Égypte, c'est, c'est un pays qui est très symbolique. Euh, il ne faut pas oublier que euh, notre Seigneur, lorsqu'il était enfant, s'est réfugié en Égypte avec la Sainte Famille, qu'il y a vécu plusieurs années. Donc, cette terre est une terre sainte, elle est marquée par la présence de Jésus, et bien des siècles auparavant, à la même époque que Moïse, euh, règne en Égypte, Akhenaton, qui est un pharaon qui va inventer le monothéisme pour l'Égypte. Donc une sorte de, de bribe de révélation également pour cette terre égyptienne. Donc pour le christianisme naissant, euh, l'Égypte a une importance spirituelle euh, considérable. Donc, il n'est pas étonnant que les premiers anachorètes, les premiers ermites, et ensuite la première vie monastique organisée euh, trouvent racine ici et puis aussi. Euh, en Palestine.
1: Mais que cherchent-ils ces ermites hein, dont, dont nous parlons, euh, comme saint Antoine Est-ce que c'est euh, fuir le monde Est-ce que c'est faire leur salut d'une autre manière, effectivement, dans la mesure où euh, les persécutions, bon, en tout cas dans quelques décennies, vont s'arrêter donc Il faut chercher une autre stimulation, si je puis dire, pour la vie chrétienne non, Qu'en il est-il cher-
0: Ils cherchent simplement à mettre euh, en pratique la parole très simple de Jésus, mais très exigeante, si tu veux être mon disciple, que faut-il faire Deux choses, renoncer à soi-même et porter sa croix. Alors souvent, nous, nous pensons que ah oui, alors je vais porter ma croix. Mais non, auparavant, il faut renoncer à soi-même. Et le renoncement à soi-même, euh, c'est dans tous les domaines. Donc, ils vont vraiment essayer de vivre de façon la plus radicale possible ce renoncement euh, à soi-même pour ensuite porter leur croix, comme chacun, et puis pour devenir un réel disciple
1: et ce n'est pas un, un, dire, une recherche personnelle à travers cet ascétisme, parce qu'on a vu ça dans l'Antiquité ou même de nos jours, ça existe encore. Effectivement, c'est l'ascétisme pour l'ascétisme.
0: Oui, alors certes, il y a dans les déserts d'Égypte et de Palestine à l'époque euh, des Jeux olympiques d'ascétisme. C'est impressionnant. Quand on lit les apothèques des, des Pères du désert et les récits de cette époque, euh, Bon, c'est à celui qui va aller le plus loin euh, dans la pénitence, etc. Mais le but, ce n'est pas de se centrer sur soi-même. Le moi est haïssable, comme dira plus tard Pascal. Euh, donc le moi, évidemment, des passions, euh, des émotions. Non, c'est vraiment se recentrer totalement sur Dieu.
1: Alors, Véronique, euh, Saint-Antoine est évidemment, en tout cas euh, par les artistes, très connu pour ses fameuses euh, tentations. Expliquez-nous de quoi il
2: retourne. Saint Antoine quitte le petit désert de son village, hein, puisqu'on a vu qu'il s'était installé en marge de son village et il n'allait pas trop loin. Et puis là, il va s'aventurer parce qu'il prend de la maturité spirituelle et il décide d'aller dans le grand et vrai désert d'Égypte pour être seul avec Dieu et se fortifier dans le combat spirituel. Hein, ça, c'était dans la culture religieuse de l'époque aussi, on va en parler, père Thomas. Donc, le désert est par essence le lieu de ce combat. Il se réfugie tout d'abord dans des grottes puis dans un fort romain abandonné, le fort de Nitri, Et là, pendant 20 ans, il est connu pour avoir subi les attaques les plus incroyables du démon. Alors quand il était en marge de son village, il avait déjà été tenté. Et ça, c'est humain. L'ennui, la paresse, le mirage de femmes attirantes et séduisantes. Mais désormais, le diable va prendre l'apparence de bêtes féroces que Saint-Antoine repousse avec la croix. Et puis comme la peur et la séduction ne fonctionnent pas, eh bien Saint Antoine est agressé physiquement. Ça c'est impressionnant quand même. Un jour, il se trouve dans un ancien tombeau égyptien et il raconte, il racontera euh, qu'il a été attaqué par plusieurs démons et laissé carrément pour mort. Et c'est une lumière merveilleuse qui va venir chasser ses mauvais esprits et Saint Antoine dira alors reconnaître Jésus et il lui dira d'ailleurs Où étais-tu, Seigneur, lorsque je combattais pour me secourir et guérir mes blessures ?» Et il entend alors le Christ lui répondre « Antoine, j'étais là et j'attendais de voir ton combat, maintenant que tu as lutté avec courage. » « « Je répandrai ta gloire dans le monde entier ». Alors Antoine finalement résiste à tout quand même, et pendant 20 ans, avec l'aide de Dieu, peu à peu il acquiert même la capacité de reconnaître les fausses apparitions lorsque par exemple le démon se fait passer pour un ange. Saint Antoine d'ailleurs a déclaré « Sans tentation, personne ne peut être sauvé ». Qu'est-ce que cela signifie Père Thomas Parce que tout un chacun ne rencontre pas physiquement le diable tout de même, disons les choses. Euh,
0: pas physiquement, mais le malin est présent euh, constamment aussi dans notre vie. Euh, le malin et ses démons euh, ne savent pas, évidemment, ce, que sont, ce qu'est euh, la nature humaine. Ce sont de purs esprits. Mais ils, peuvent, bon, ils, ils, ont, ils sont suffisamment intelligents pour voir qu'il y a un certain nombre de propositions qu'ils peuvent faire qui marchent aisément. Et tout ce qui a trait, évidemment, aux tentations directement liées à la chair à ce que nous sommes dans notre nature humaine. Donc, évidemment, ils vont utiliser euh, tous ces moyens de façon euh, appropriée et de façon très imaginative. Euh, On remarque que dans la vie de très grands saints, il y a le même type de tentation que que saint Antoine a pu traverser. Euh, Prenez euh, le saint curé d'Ars, saint Jean Bosco, euh, le padre Pio. Ils ont vécu euh, cette euh, confrontation, parfois euh, physique, euh, avec le démon. En tout cas, la tentation, euh, ça fait partie de la vie de tout chrétien. Donc c'est comme euh, lorsque, pendant l'été, vous laissez votre euh, fenêtre ouverte, une mouche entre, et c'est la tentation. Si vous commencez à vouloir la chasser, euh, vous n'y arriverez pas. Vous allez vous fixer sur la présence de cette mouche. Ce qu'il faut faire, c'est ouvrir une seconde fenêtre ou ouvrir une porte. En tout cas, laissez passer la tentation. Ne pas s'y fixer. Et c'est, en fait, euh, le, la leçon que nous laisse euh, Saint Antoine, même dans les combats euh, très très forts qui ont été les siens euh, pour euh, traverser les différentes épreuves que le Seigneur lui a envoyées. Quelle est la meilleure
1: arme euh, utilisée ou que nous montre justement Saint Antoine dans ce combat spirituel que vous venez de décrire
0: C'est l'abandon. Euh, et d'ailleurs, euh, L'abandon, c'est-à-dire Alors l'abandon, c'est euh, justement ne pas, ne, pas se, ne pas se crisper sur la tentation qui, euh, qui est donnée. Euh, puisque de toute façon, on sait que Dieu ne va pas nous laisser succomber à la tentation. C'est d'ailleurs la prière que nous disons dans le pater, de, de, ne, pas notre laisser, père. Oui, de, de ne pas nous laisser succomber à la, à la tentation. Donc il ne, il ne faut pas se crisper, il faut laisser passer les choses. Et cet abandon, c'est euh, frappant dans la remarque euh, de saint Antoine à la fin de, de, des, des pires tentations, où il où il pousse quand même un cri, évidemment, vers Dieu, en disant « Mais Seigneur, où étiez-vous pendant euh, que je combattais ?» euh, Dieu lui rappelle « Antoine, j'étais vraiment avec toi ». Il faut savoir crier vers Dieu, en fait. Il faut savoir crier vers Dieu. Véronique,
1: euh, Saint-Antoine a aussi euh, une autre particularité, c'est qu'il est appelé le père des moines. Pourquoi donc
2: parce qu'il est populaire et qu'il a fait de nombreux disciples, beaucoup vivent à proximité de lui dans des grottes et écoutent ses prêches et tous le prennent comme directeur spirituel. Et il est le modèle de la vie hérémitique car ses disciples vont construire de nombreux monastères. Par exemple, en 307, Hilarion de Gaza sollicite ses conseils sur la façon justement d'organiser un monastère dans l'actuelle région de Gaza. Voilà, quand on pense à Gaza, on ne pense plus qu'il y a eu les premiers, les premiers euh, marques de, de, de la chrétienté. Hein. Euh, en 312, Antoine euh, s'éloigne encore davantage pour s'isoler, parce que ce côté populaire, cette sollicitation permanente, l'empêche aussi d'être dans la prière continuelle. Et il va dans la région de, de Thèbes, appelée la Thébaïde, sur le mont Colsoum, où se trouve aujourd'hui le monastère Saint-Antoine. Le diable lui apparaît encore de temps en temps, mais ne le tourmente plus comme autrefois. Il est vénéré par de nombreux visiteurs. Il a la réputation d'être un guérisseur. Alors, il s'occupe aussi des problèmes du monde, et ça, c'est assez épatant, puisqu'il avance en il est capable, par exemple, de quitter son ermitage pour aller à Alexandrie, s'opposer à l'hérésie d'Arius, un théologien euh, qui, à l'époque, nie la divinité du Christ. Enfin, c'est compliqué, vous allez rentrer dans le détail, père Thomas. Les gens l'écoutaient parce que, justement, il combattait avec force l'arianisme. Ça, c'est important. Il avait aussi cette dimension de, de, de combattant. Il a donc vécu jusqu'à 105 ans et donc il a passé plus de 80 ans en ermitage. Et c'est sa longévité qu'il fait que c'est un exemple pour ses disciples. Sur son lit de mort, il se lamente de ne pas avoir eu assez de temps pour se repentir. Et puis, il dit à ses disciples, au seuil de la mort, « Efforçons-nous de ne rien posséder que ce que nous emporterons avec nous dans le tombeau, c'est-à-dire la charité, la douceur et la justice. » Alors, Père Thomas, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de la spiritualité du grand Saint-Antoine
0: euh, Il reste beaucoup de choses, puisqu'il a été très proche de saint Athanase d'Alexandrie, qui va écrire sa vie, Euh, un an après la la mort de saint Antoine. Il avait reçu de saint Athanase euh, un habit euh, liturgique euh, qu'il va léguer à saint Paul de Thèbes. On n'a pas parlé de saint Paul de Thèbes, mais saint Paul, c'était aussi un ermite. Et euh, saint Antoine lui a rendu visite dans le désert parce qu'il a entendu dire qu'il y avait dans le désert un ermite qui était encore plus avancé dans la perfection chrétienne que lui. Et donc, cette rencontre entre Saint-Paul et, et Saint-Antoine est magnifique, bon, avec tout, toute une série de, de miracles. Le peintre Grunewald l'a admirablement représenté sur le retable d'Isenheim. Donc, il y a cette amitié avec saint Athanase et la lutte contre l'arianisme. Et saint Athanase, lorsqu'il va être exilé en Occident, va apporter avec lui en Occident cette première vie euh, hérémitique et monastique euh, qu'il a reçu euh, de, de saint antoine et puis euh, évidemment comme euh, saint antoine était lié avec les autres ermites avec euh, les autres moines euh, de l'époque peu à peu va émerger les premières règles monastiques et c'est ce qui inspirera ensuite, par exemple, un homme comme Saint-Benoît. Mais comment expliquer qu'il ait eu une telle
1: fécondité, justement, qu'il ait fait autant de disciples et qu'aujourd'hui encore, il constitue vraiment une référence quand on parle de la vie monastique euh, euh, chrétienne en général
0: Parce qu'il a su se donner totalement. Et donc, dans la vie de l'Église, on peut remarquer que les saints qui ont le plus marqué la vie de l'Église sont ceux qui sont allés le plus loin. Euh, Au Moyen-Âge, se reproduira la même chose avec un saint Bernard, avec un saint François. Les chrétiens, même si généralement comme chrétiens, on est plutôt tiède, euh, les chrétiens n'aiment pas avoir comme comme modèle euh, des modèles qui sont entre deux eaux. Et saint Antoine, évidemment... Il est appelé le grand euh, parce qu'il est allé jusqu'au bout. Ce qui est intéressant aussi, vous parlez
1: de saint Athanase, effectivement, qui combattait l'hérésie donc, de l'arianisme, euh, c'est de voir à quel point aussi les moines, et peut-être est-ce valable pour toute l'histoire de l'Église, constituent une ressource spirituelle justement dans les combats euh, temporels euh, voilà, qu'ont menés les chrétiens à travers les siècles. Oui,
0: pendant qu'il y a des théologiens donc, de saints évêques, comme à l'époque, qui combattent les hérésies sur le terrain, eh bien, il faut un soutien spirituel. Et ce soutien spirituel, ce sont les moines qui le donnent. Donc, sans la prière des moines, l'Église n'irait pas très loin.
1: Alors, on va partir à présent sur les pas de Saint Antoine, Véronique, et à commencer par une question sur finalement, qu'est devenu son tombeau euh, Voilà, où peut-on aller se recueillir ou pas d'ailleurs sur le, le, le tombeau des de, restes de, de Saint Antoine
2: c'est compliqué parce que ses disciples ont voulu qu'il soit enseveli dans un endroit caché. Hein, justement, au signe d'humilité. Euh, et euh, son tombeau est finalement découvert en 561 dans une palmeraie proche de la mer Rouge. Alors quand je dis au départ qu'il a été enseveli, c'est sur le mont Colsoum, à côté du fameux monastère Saint-Antoine. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait un monastère à cet endroit. Mais voilà, tout cela devait rester caché. Découverte donc en 561 dans une palmeraie proche de la mer Rouge. Et puis devant l'invasion arabe vers 642 et l'avancée de l'islam, et eh bien, ces restes vont être ramenés à Alexandrie, puis à Constantinople, qui est la capitale de l'Empire d'Orient. Ensuite, au XIe siècle, et ça c'est extraordinaire parce qu'on a quand même des reliques de Saint-Antoine en France, et eh bien, ces reliques sont ramenées par un chevalier chrétien en Isère, dans le Dauphiné, à la Mode Saint-Didier, qui s'appelle aujourd'hui la Mode Saint-Antoine, où est érigée en son honneur l'abbaye de Saint-Antoine.
1: Alors justement, je vous propose euh, de découvrir cette fameuse abbaye de Saint-Antoine. C'est signé Clotilde Payet. Regardez.
2: Saint-Antoine l'abbaye, un lieu millénaire sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ici, on s'y arrêtait pour vénérer les reliques de Saint-Antoine du désert, mais aussi pour demander des guérisons.
1: Il y a des pèlerinages qui vont se produire, des malades qui vont demander l'intercession de Saint-Antoine pour guérir. C'est ce fameux mal désardant qui a fait des milliers et milliers de morts.
2: Un lieu de grâce qui se transforma en hospice face à l'afflux de pèlerins malades. tenus par l'ordre des Antonins, les techniques médicales de ces chanoines connaissent un immense succès en France et en Europe.
1: Ils ont créé, autrement dit, euh, des soins euh, grâce à l'alimentation. Et également, ils ont fait les premières amputations. Ils, ils devenaient des, des, des personnes euh, reconnues dans le milieu médical.
2: Une médecine réputée qui résonna jusque chez les plus grands. L'abbaye attira donc des papes, des rois et des empereurs.
1: Les rois viendront en Saint-Antoine. Charles V, Charles VII, nous avons François Ier, nous avons euh, Louis XI particulièrement, qui aimait beaucoup les Antonins.
2: Leur mission s'éteint avec les guerres de religion et la Révolution française. Les Antonins seront finalement rattachés à l'ordre de Malte.
1: Voilà, la fécondité donc, de Saint-Antoine, y compris euh, en Occident. Peut-être une dernière question, Père Thomas, finalement, euh, que nous apprend euh, le grand Saint-Antoine, Saint-Antoine le Grand, hein, euh, sur notamment cette notion de pénitence, qui, qui euh, voilà, est souvent reprochée à mauvaise presse, euh, euh, reprochée aux chrétiens, de, de finalement d'avoir une certaine tristesse ou frustration, d'entretenir une tristesse ou une frustration. Euh, quel est le sens véritable de la pénitence qui est employée pendant le carême, par exemple
0: euh, le péché essentiel qui guettait les moines et notamment les ermites dans le désert c'est ce qu'on appelle l'assédie c'est-à-dire une tristesse euh, qui conduit au désespoir euh, et la tristesse n'est jamais le propre dessein. alors que saint Antoine lui a toujours prêché et a toujours vécu une joie intérieure euh, totale mais cette joie intérieure totale ne peut pas se développer euh, sans passer par la pénitence puisque c'est ce qui nous a été demandé... Par un certain effort, en fait. Oui, par un certain effort. Alors évidemment, tout le monde n'est pas capable de vivre les pénitences euh, qu'ont pratiquées Saint Antoine et ses disciples. C'est
1: pour ça qu'il est grand.
0: C'est pour ça qu'il est grand. Mais il n'empêche que la pénitence fait toujours partie de la vie chrétienne, parce que c'est un sacrifice. Donc c'est mettre de côté soi-même, au moins une partie de soi-même, euh, pour mieux se donner à la foi aux autres et à Dieu.
1: C'est lié aussi, bien sûr, au péché originel qui nous marque tous depuis les premiers, euh, les premiers hommes, oui. les femmes. Euh, Véronique, quelques livres pour découvrir euh, Saint-Antoine
2: Antoine, le grand-père des moines par Saint-Athanase, le fameux Saint-Athanase d'Alexandrie aux éditions du Cerf, et puis les apophthegmes des pères, ça c'est dans la collection Sources chrétiennes aux éditions du Cerf, hein, ce sont les paroles de, de Pères du désert. Sans oublier, bien entendu, France Catholique, que vous retrouvez sur abonnement ou sur france-catholique.fr.
1: Et puis alors ce n'est pas un exemple à donner mais il y a euh, la tentation de Saint-Antoine de Gustave Flaubert qui pour le coup euh, est plutôt anticléricale, néanmoins voilà qui rend hommage euh, de manière paradoxale euh, à Saint-Antoine. Merci euh, merci beaucoup quelques mots euh, pour vous dire donc euh, pour terminer que Saint-Antoine est fêté le 17 janvier par les catholiques et les orthodoxes, il est le patron des charcutiers, de la Légion étrangère et des trufficulteurs et puis un dicton euh, populaire euh, lié à Saint-Antoine. À la Saint-Antoine, les jours augmentent de la barbe d'un moine. C'est la fin de cette émission. Encore merci, père Jean-François Thomas. Je rappelle que vous êtes l'auteur des Vertus méditées, publiées chez Via Romana. Merci aussi à Véronique Jacquier, à Gwendal Dobrès et aux équipes techniques de CNews. Et puis rendez-vous demain à 13h pour Enquête d'Esprit. Nous parlerons du carême, mais du carême expliqué à tout le monde. Le carême pour les nuls, en quelque sorte, voilà.